0: Como compartía, estamos en cambiando de una serie a la otra y seguramente en muchos aún, en este resumen que escuchamos hoy, estén resonando algunos conceptos que Andy nos compartía el domingo pasado. En particular, eh, me quedé con una frase que no se puede compartir, Andy, explicando de nuestra esperanza, que no se puede compartir lo que no se posee, lo que no se tiene. Y realmente, ¿cómo obtenemos esa esperanza para poder compartirla? Es en oración, en sumisión a la guía de, para ser llenos de Dios, llenos del don del Espíritu Santo derramado allí en Pentecostés. Entonces, eh, quiero usar como guía en esta mañana el pasaje que está en Lucas capítulo 11, el versículos 1 y 2, donde dice allí en cierta ocasión, Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús les dijo, cuando ustedes oran, oren, digan. Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y conocemos esa oración como la oración del Padre Nuestro, que continúa después, eh, pero quiero detenerme aquí, quiero en esta mañana eh, centrarme en esta primera parte. Realmente, los discípulos tenían curiosidad o quizás admiración por, lo que, por la forma, el, la potestad con la que Jesús predicaba, las señales, los milagros que Él hacía. Y las, la palabra nos cuenta, los evangelios lo dicen una y otra vez, que Él se apartaba para orar. Y en una ocasión, cuando Él volvía de ese tiempo de oración, de esa, in, de esa intimidad, uno de los discípulos se le acerca y le pide... Enséñanos a orar. Sabían que de alguna forma ese era el alimento que él recibía, pero requiere no solamente de curiosidad, sino también de humildad. Saber que ellos no sabían cómo hacerlo. Y Jesús no los deja sin respuesta. Cuando ustedes oren, digan, y ahí empieza a compartirle. Quizás esta oración del Padre Nuestro, la versión más conocida, es la que leemos en Mateo capítulo 6, allí en el, en el centro del Sermón del Monte, entre que abarca capítulo 5 al 7, y allí en el medio Jesús da explicaciones y da algunas explicaciones previas también que quiero compartir allí, donde dice de, a partir del versículo 5, cuando ustedes oren no sean como los hipócritas, que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto, les digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en secreto, te recompensará. Y al orar no usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos porque el Padre de ustedes sabe de qué cosas tienen necesidad antes que ustedes le pidan. Algunos, alguno, alguien una vez dijo, las oraciones cortas, concisas y profundas en público muchas veces indican la práctica de oraciones largas en privado. ¿Cuál es tu rutina de oración? La oración en sí ¿Qué es o qué entendemos por, por ella? Da mucho para extendernos mucho y, y realmente no, no vamos a poder agotar este tema en este, en este rato. Pero Jesús le dice, oren en privado, oren allí en los secretos. Pero también después hay momentos en los que deben orar en público, deben orar en comunidad con otros. Pero cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre. Esa palabra, Padre, que denota esa paternidad de Dios. Reconocer que Él es nuestro Padre, y nosotros, sus hijos. El Padre, ese Padre proveedor, protector, guía, rey, sacerdote y profeta en el hogar. El, el Salmo 23 nos habla, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y ahí va explicando esa, esa paternidad, ese protector y ese guía, esas diferentes connotaciones que tiene esa palabra Padre. Y Pablo mismo en Romanos 8 dice que recibimos un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y ese espíritu es el que nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Y no solamente somos hijos, sino también herederos de Él. Entonces, somos hijos por adopción, hijos por lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz. Padre, esa relación que Jesús trata de vivir con los discípulos también, que independiente del tipo de padre que hayamos tenido o tengamos en esta vida, Dios quiere ser esa imagen perfecta, esa imagen que nunca debió haber sido afectada por la caída del hombre en pecado. Y Él es esa imagen perfecta del Padre. Pero después dice, santificado sea tu nombre. Y habla de santidad. Pedro, en primera Pedro, dice, sed santos porque yo soy santo, dice Dios. Dios le dice al pueblo, ya en el, en el Antiguo Testamento, le habla de esa santidad, de ser santos. Hebreos, el, el escritor de Hebreo, dice, procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea que... Esa santidad que nosotros debemos practicar es base también para acercarnos a Dios. La adoración, la exaltación de lo que Dios es para nosotros. Ese Dios majestuoso, creador del universo, omnipotente, omnisciente, y vamos desarrollando esas características de Dios como nos lo relata la Biblia, o esos atributos, esos nombres de Dios que de Jehová, Jehová Jireh, Jehová eh, Dios protector, Jehová Rafa, eh, Dios sanador, Jehová Olam, el Dios eterno, Jehová Shaddai, el Shaddai, Dios todopoderoso, Elohim, Dios, el, el Dios creador, Mecadesh, el Señor que santifica, Jehová Emanuel, el Dios con nosotros, O oh Shalom el Dios de toda paz, y podríamos continuar con esa cantidad de nombres. Padre, santificado sea tu nombre. Esa es la alabanza, esa es la primera forma de referirnos en oración a Él. Eso es lo que Jesús le, le responde en primera instancia allí a los discípulos. Pero después dice, venga tu reino. ¿A qué se refiere ese, esa exclamación, ese venga tu reino? Sabemos que en los anuncios del proféticos del Antiguo Testamento, Dios le había prometido restaurar el reino, el reino de Israel. Y desde la, el reino de, de, de David, allí mil años antes de Cristo, del reinado de David, el pueblo estaba esperando por la restauración de ese reino. Entonces, cuando eh, Juan el Bautista proclama esa voz en el desierto, dice... Eh, arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado, el pueblo estaba esperando la restauración de ese reino de lo que ellos en, entendían debía ser o cómo debía ser ese reino de Dios. Pero, si bien no queremos, no quiero explicar, explayarme en ese tema hoy, pero Mateo capítulo 13 habla de una serie de características del reino de Dios a partir de diferentes parábolas que Jesús le deja, le deja allí, que se asemeja a un sembrador y a, que, que esparce la semilla y cae en diferentes terrenos, terreno fértil de espinas, de piedras y todas las... Eh, eh, comparaciones que Jesús después le explica a los discípulos ¿verdad? de cómo era ese reino, sería ese reino de Dios. Pero también hace una referencia hacia el futuro. Dice que es como el trigo y la cizaña que crecen juntos hasta el día de la cosecha, o sea, hasta el día de la segunda venida de Jesús en donde será separado el trigo de la cizaña. Pero en otro, más adelante dice, es como una semilla, como ese grano de mostaza, que aunque la fe sea tan pequeña, después crece y se va expandiendo, como esa levadura que leuda toda la masa en la cual se pone. Pero también es como ese tesoro o esa perla escondida por el cual... Aquellos que la encontraron serían capaces de dar todo lo que tienen a fin de poseerla, a fin de poder vivirla, vivir en ella eh, o si poseerla. Y también habla de esa red de pesca que trae a tierra todo tipo de, de, de peces, pero que después otra vez se apartan unas, unos de otros y quizás como ese trigo y la cizaña, una referencia hacia el fin de los tiempos. Pero muchas características del reino de Dios, pero sabemos que la, la base, los estatutos, la constitución de cómo debemos vivir en ese reino de Dios, eh, Jesús lo explica en el Sermón del Monte, allí en Mateo 5 a 7, ¿verdad? De esa revelación detallada de la justicia y los principios que aplican para vivir nosotros dentro de ese reino. Ahora, ¿cómo accedemos a ese reino de Dios? Y creo que una, una parte, la mejor manera de explicarlo es cuando en ese diálogo que Jesús tiene con Nicodemo allá en Juan capítulo 3, ese, ese fariseo maravillado por las obras y enseñanzas de Jesús cuando Jesús le explica que el único camino de ingreso al reino de Dios es que debes nacer de nuevo. No se puede ver sin nacer de nuevo, no se puede ingresar al reino de Dios. Y Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre ya adulto nacer de nuevo? Y Jesús le explica, si no se nace de agua y del espíritu, no podrán entrar en él. Explicando además esa, eh, ese pasaje tan conocido, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyere eh, tenga vida eterna. Esa fe, aceptando esa gracia, es la forma que entramos al reino de Dios, naciendo de nuevo para que el Espíritu de Dios, de esa resurrección, de ese nuevo ser en nosotros, vaya formando ese ser espiritual para vivir dentro del reino de Dios. Jesús, a través de sus obras, de la muerte, de la resurrección, de la, del derramamiento del Espíritu Santo posteriormente, sienta las bases, establece ese reino en medio nuestro. Pero ese reino está de alguna forma, hoy se esparce a partir de un pueblo que está unido en oración. Y otra vez nos vamos a esa frase, Señor, enséñanos a orar. Y quiero dejarles ahí tres, tres conceptos, tres principios de la oración. En primer lugar, la oración en poder y en, en autoridad. En segundo lugar, la oración en fe y en declaración. Y en tercer lugar, la, la oración en comunidad, una iglesia que ora. Venga tu reino, dice allí. Y en la versión paralela, dice, continúa. Hay una parte más que se agregó posteriormente en las traducciones. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Jesús delega el gobierno y la expansión del reino de Dios en sus discípulos primero y en la iglesia después. Pero antes de avanzar con esa expansión, con ese establecimiento del reino, él los manda a orar, a esperar el derramamiento del Espíritu Santo, esa promesa que él les daría. Pero ya en la antigüedad, ya el salmista y en el Salmo 115 dice, los cielos le pertenecen al Señor, pero a la humanidad le ha dado la tierra por posesión. Entonces, Dios delegó autoridad en nosotros, en la iglesia, en las personas, para que nosotros seamos los que gobernemos esta tierra. Quizás en esa sexta frase que Jesús exclama, esa sexta exclamación en la cruz, como escuchamos cuando celebramos otra vez allí el Viernes Santo, consumado es... En esas palabras, Jesús restaura ese poder, esa, esa autoridad, resta, restaurando la autoridad que eh, Satanás le había arrebatado a Adán y Eva en el, en el desierto, en el Edén. Y antes de su partida, después que de Jesús es eh, resucitado por el poder de Dios, él transita, como sabemos, con los discípulos en diferentes apariciones allí y en el... En ese último deseo que él expresa allí, en, el, en, el, en Mateo 28, dice, Toda potestad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Vayan, por tanto, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Y después yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Toda potestad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra. Es lo que Jesús le enseñaba a orar a los discípulos. Y es esa oración la que nosotros, por la que nosotros también entendemos que en ese mandato final Él ha delegado en nosotros esa, esa potestad porque esa potestad tiene una doble connotación. Esa palabra en el original habla de un poder de dinamita, o sea, una traducción que habla de dinamis y otra de exousia. La palabra dinamis va de creación, de poder creativo o explosivo. Eh, refiere a la expansión en esta connotación del reino de Dios, mientras que la palabra exousia habla de autoridad, de donde Jesús en la cruz restauró esa autoridad para nosotros y la delegó a través del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, el reino se expande con poder, pero se gobierna en autoridad. En otras palabras, Jesús nos envía diciendo, expandan, gobiernen, establezcan ese reino de Dios. Pero con esa promesa al final, yo estaré con ustedes, todos los días, hasta el fin de los tiempos. Y es así que los discípulos en obediencia permanecen en oración hasta que el Espíritu Santo es derramado y ellos obtienen esa autoridad y, son, y los dones son derramados sobre ellos. Y en esa autoridad y en esa elocuencia predican el Evangelio y miles se convierten. Pero Pablo, más adelante, escribiéndole a la iglesia de Colosenses, dice, él es la cabeza el cuer del cuerpo, que es la iglesia. Porque al Padre le agradó que en él habitara toda la plenitud y por medio de reconciliar todas las cosas que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Jesús es el que restaura todo, lo que está en los cielos, lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Y él quiere que a través del establecimiento de ese reino, nuevamente podamos vivir en la plenitud. Y él se entregó a esa iglesia que por la en Efesios 5, él compara el amor del esposo con la esposa, como Cristo se entregó por la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, la purificó con el lavamiento de la palabra, la palabra de Dios que nos es dada, para que él tenga una, glorio una iglesia gloriosa sin mancha ni arruga, ni cosa semejante. Los reinos terrenales también, se expanden con el poder militar, pero se gobiernan con el poder político. El reino de Dios se establece por el poder de Dios, como esa levadura que se va expandiendo y leudando todo el, el cuerpo, para que después sea gobernado por sus hijos, por esa iglesia que él ha delega, en la que él ha delegado esa, ese poder. El poder de la oración es el que nos mantiene unidos. Spurgeon habla respecto de ese poder de la oración de la siguiente manera, y quiero leer un párrafo aquí. Hermanos, ¿creen ustedes en la oración? Yo sé que ustedes oran porque son el pueblo de Dios, pero ¿creen en el poder de la oración? Hay un gran número de cristianos que no piensan que es algo bueno, que creen que algunas veces hace maravillas, pero no creen que la oración, la oración real, tenga siempre éxito. Piensan que en efecto depende de muchas otras cosas, pero que no tiene ninguna cualidad esencial o poder en sí misma. Ahora, la convicción de mi propia alma es que la oración es el mayor poder en el universo eterno, entero que tiene una fuerza más omnipotente que la electricidad, que la atracción o la gravedad, o que cualquier otra de estas fuerzas secretas que los hombres han llamado por nombres, pero que no entienden. La oración, la oración tiene una influencia tan invariable, tan segura, tan verdadera, tan palpable sobre el universo entero como cualquiera de las leyes de la materia. Cuando un hombre ora realmente no se trata de si Dios le oirá o no, Dios debe y va a oírle, no porque haya alguna compulsión en la oración, sino porque hay una dulce y bendita compulsión en la promesa. Como es el sublime y verdadero Dios, no puede negarse a sí mismo. Dios prometió escuchar las oraciones que son en sinceridad. Jesús mismo así lo dijo, y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿De dónde viene ese poder sobrenatural de la oración? Viene de ese poder de Jesucristo. Él, que en, el, en el que hubo ese sentir, que nosotros debemos tener ese sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios, o como cosa que aferrarse, sino se entregó a sí mismo, despojándose de esa deidad, siendo semejante a los hombres y estando en condición de hombres, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por esa humillación Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre, el nombre de Jesús, se doble toda rodilla que está en los cielos en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Es un extracto de Filipenses, capítulo 2. Esa es, ese es el verdadero poder de la oración. Pero también esa oración la debemos orar en fe y en declaración, hablarle directamente a la situación, invocando ese nombre de Jesucristo. Cuando los discípulos caminaron con Jesús, en una ocasión allí pasaron al lado de una higuera y Jesús quería eh, consumir algunas frutas y no la tenía, Jesús maldijo a la higuera y cuando volvieron a pasar, esa higuera se había secado. Allí en Mateo 21, ustedes pueden leer ese, ese pasaje, pero dice y los discípulos le preguntan, ¿Por qué sucedió eso? De cierto les digo que si ustedes tuvieran fe y no dudaran, no solo harían esto a la higuera, sino que este monte le dirán, quítate de ahí, échate al mar y así se, harí, se hará. Si ustedes creen todo lo que piden en oración, lo recibirán. Cuando la iglesia se ha establecido ahí en Hechos, avanzando un poco en la lectura más adelante en Hechos 14, Ahí dice, cuando Pablo vio los ojos de un cojo, comprendió que tenía fe para ser sanado. Y entonces Pablo levantó la voz y le dijo, levántate, apóyate sobre tus pies. Y aquel hombre dio un salto y comenzó a caminar. Quien quita los montes, quien sana a los enfermos, quien echa fuera a los espíritus maliguos, malignos, es Jesús a través de nosotros. Nosotros hablándole al monte en el nombre de Jesucristo. Somos reyes y sacerdotes, personas que Dios ha comprado a través de la sangre de su Hijo amado, Jesucristo, llenos de poder y de autoridad que Dios ha dado y delegado a través de su Espíritu en nosotros. En esa autoridad debemos hablarle a las montañas, a las situaciones que nos rodean, para que sean restauradas a como Dios quiere que sean, a como Dios pre estableció previo a la caída en pecado. Pero esa oración no es una oración en mi propia voluntad, es una oración en la que en profunda conexión de, con Dios a través del Espíritu Santo entiendo a través del Espíritu cómo orar y qué es lo que debo orar. Y esa oración en larga, en secreto, después se convertirá en oraciones cortas, en público. Pero oraciones que no solamente ocurrirán en secreto, sino también en nuestro hogar, en nuestra comunidad o en, en eh, la comunión unos con otros, en las reuniones de oración. Por eso la, la oración en comunidad es tan importante. Donde hubiera dos o más reunidos en mi nombre, allí estaré en medio de ustedes, dice Jesús. Y ya eso era una realidad, inclusive antes en el Antiguo Testamento. Conocemos esa, esa, ese versículo allí en Segunda Crónica 7.14, donde dice, si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se apartara de sus malos caminos, yo los escucharé desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Humillación, arrepentimiento alabanza al Dios Altísimo, sumisión a la guía de su Espíritu. La iglesia del Antiguo Testamento se reunía en el templo para buscar la presencia de Dios. Hoy nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Él morando en nosotros puede provocar esa intimidad y esa respuesta a la oración. Pero quizás es un, un, un hecho más, una historia más allí en Segunda de Crónicas 20, cuando el rey Josafat estaba rodeado de, de los enemigos y era evidente que no tenía la fuerza eh, para vencerlos. Él llama al ayuno a todo el pueblo de Judá y, y en reunión en el, en el templo eh, proclama oración, proclama ayuno, proclama eh, alabanza a Dios y al día siguiente cuando ellos sienten que van a ir a enfrentar a ese ejército a esos enemigos Josafat designó que irían frente al ejército eh, para personas para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad y tan pronto como empezaron a entonar ese cántico de alabanza el Señor puso una emboscada entre con, con los amonitas, los moabitas, los enemigos. Y allí ellos fueron derrotados, peleando entre ellos. Y ni siquiera el, el, el ejército de Judá tuvo que eh, avanzar en la pelea. Dios se glorifica en la alabanza de su pueblo. Él actúa. Somos nosotros una iglesia que ora, el poder conscientes de ese poder de oración, de ese poder que derramó Jesús, derramó el Espíritu Santo sobre esa primera iglesia, no se puede compartir lo que no se posee. ¿Cómo nos adueñamos nosotros de esa esperanza? Pero no solamente de la esperanza, sino también de hacer esa diferencia, de orar por otros, de interceder y de proclamar las verdades de ese reino de Dios por el, por que Dios quiere establecer en medio nuestro. Así como Josafat proclamó la alabanza, proclamó la oración y entonces en medio de esa alabanza Dios avanzó su obra, así también nosotros podemos hoy Poner audios de alabanza, cantar alabanzas en nuestras casas cuando estamos rodeados de dificultades. Recuerden, quizás, un ayuda a memoria, segunda de crónicas 20-21. Vivimos en el año 2021 Recuerden eso cuando estén rodeados de alguna dificultad o atravesándola. Lean todo ese capítulo y canten alabanzas al Señor invocando su nombre. Santiago 5 dice, hay alguien entre ustedes que esté afligido, que ore a Dios. Alguno de ustedes que esté de buen humor, que cante alabanzas. Alguien enfermo que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará de su lecho. Si acaso, si acaso ha pecado, sus pecados le serán perdonados. Confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. Elías era un hombre con limitaciones semejantes a las nuestras, pero oró con fervor para que no lloviera y durante tres años y seis meses no llovió sobre la tierra. Después volvió a orar y el cielo dejó caer su lluvia y la tierra dio sus frutos». Si nosotros en Hechos 3 allí seguimos leyendo cómo avanza esa primera iglesia, cómo se va estableciendo, sabemos de esa sanación del cojo frente al templo de Pedro y Juan. Ellos dicen, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo les doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué es lo que tú tienes para compartir? Pedro y Juan eran llenos del Espíritu Santo y los dones que Dios había derramado sobre ellos porque se habían preparado en oración, porque los, las autoridades le habían reconocido de posteriormente que ellos habían estado con Jesús. Habían visto el valor que ellos tenían siendo personas sencillas. Si continuamos leyendo allí en el libro de Hechos, una y otra vez vemos señales y milagros acompañando esa expansión del reino, ese establecimiento de la iglesia. Y una y otra vez, primero Pedro y luego Pablo son liberados de la cárcel de manera sobrenatural y siempre hay detrás una iglesia que ora, una iglesia que alaba, una iglesia que estaba intercediendo por ellos. Y si leemos allí en Hechos 4, habla del, en el versículo 23 en adelante, una vez que fueron puestos en libertad, ellos se fueron con los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y al oírlos todos juntos elevaron sus voces a Dios y dijeron, soberano Señor, tú creaste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Tu Padre nuestro, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de tu siervo David: Por qué se amotinan las gentes si y los pueblos piensan cosas vanas. Los reyes de la tierra se reunieron y los principales se confabularon contra el Señor y contra su pueblo, su Cristo. Es un hecho que Herodes y Poncio Pilato junto con los no judíos y el pueblo de Israel se reunieron en esta ciudad en contra de tu santo Hijo y ungido, Jesús, para hacer lo que por tu poder y voluntad ya habéis determinado que sucediera. Los potestades se confabularon. Vivimos en un tiempo en el que también escuchamos muchas teorías conspirativas, pero está claro que el mundo no quiere, quiere frenar el avance de ese reino de Dios. Necesitamos esa intervención divina. Y así como continúan orando ellos, ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a estos siervos tuyos proclamar tu palabra sin temor. Extiende tu mano y, y permite que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados se sacudió y todos fueron llenos del poder del Espíritu Santo, y proclamaban la palabra sin temor. ¿Qué es lo que leemos nosotros, las señales de este tiempo? Claramente hay estrategias en contra del reino de Dios. La pregunta es, ¿estamos reconociendo nuestra tarea? ¿No es que Dios nos está llamando en esta hora para que podamos despertar y no ser indiferentes. Estemos unidos en oración, clamando para que en este tiempo Dios extienda su mano y también haga lo que Él entienda oportuno para que su reino se establezca visiblemente y si hace falta que ocurran señales y milagros, que así sea. Porque en la carta de Apocalipsis, de Juan allí de, a las iglesias, él dice en la iglesia de Éfeso que, que vuelvan al primer amor, que se arrepientan, el que tiene oídos, o, oídos, que oiga. ¿Estamos nosotros escuchando lo que Dios quiere para nosotros en esta hora? Volvamos a ser una iglesia unida en oración, y nos unimos en oración también en el cierre de esta, de esta hora, de esta palabra. Que sea una iglesia que ore. Padre nuestro que estás en los cielos, que también nosotros podamos decirte a ti, Señor, enséñanos a orar. Santifícanos con la sangre derramada por tu Hijo en la cruz, para que nosotros podamos alabarte y glorificar y cantar, santidad a tu nombre, para que clamemos que tu reino venga y se establezca y que tu, tu voluntad sea hecha en el cielo, así también en medio nuestro. Pero, Padre, te pido también que tú nos santifiques y perdones nuestros pecados, mis pecados, y que nos devuelvas ese gozo de la salvación y nos llenes con un espíritu recto, transforma mi corazón, Padre, nuestro corazón, que tantas señales de ser corazón endurecido aún tenga, tú lo vuelvas un corazón conforme al tuyo, un corazón de carne que pueda palpitar al ritmo tuyo. Padre, en este tiempo de tantos desafíos, internos y externos, Padre, te pido que podamos ser una iglesia unida en oración. Conéctanos, concédenos, Padre, que en este tiempo podamos proclamar tu palabra con elocuencia, que tu mano sea extendida y se hagan señales y prodigios, pero en tu nombre, Padre, para que tu nombre sea levantado en esta hora, como en los días de la iglesia, de la primera iglesia, que podamos ser una iglesia comprometida con la oración, portadores de un mensaje de esperanza, embajadores de tu reino, agentes que expanden y establezcan ese reino que tú quieres expandir en medio nuestro en este tiempo. Llénanos, Padre, con ese don que tú has dado a cada uno, que tú has prometido a cada uno y que podamos nosotros en oración clamar para que tú abras los cielos y seamos nosotros también en este tiempo llenos de ti para tu honra, para tu gloria, para este tiempo, para hacer una diferencia en este siglo alrededor nuestro. En el nombre de Jesús oramos. Amén.